0: Stine Ribergaard står for nyhederne denne morgen i Radio 4 Morgen. Kasper Harbo sidder her ved siden af mig. Jeg hedder Jakob Grosen, og du sidder ikke lige ved siden af. Du sidder halvanden meter væk, så det er faktisk ikke helt safety zone.
1: Det føles trygt og godt i hvert fald.
0: I hvert fald for dig. Hvad spiller du?
1: Det er Merkel. Ja, det var den sidste dronning, der manglede at komme på banen efter, at både naturligvis statsministeren, og så også den danske dronning, har været ude og kommenteret den her meget tilspidsede situation. Den tyske forbundskansler holdt tale for Nationen i aftes, onsdag den 18. marts. Godmorgen, Thomas Schumann.
2: Ja, godmorgen. Godmorgen.
1: Øhm, journalist, Tysklands okay. kundesøger og øhm, vært, ikke mindst, som folk måske har opdaget på Radio 4s program, der hedder Genau, der handler om vores sydlige naboland, Tyskland. Øhm, f- hvad var det vigtigste, hun sagde efter din mening?
2: Altså det vigtigste det var, at det var en appel til borgerne om at tage den her situation alvorligt. Det er sådan det citat, der ligesom er blevet fremhævet fra talen. Det er at altså hun siger, at det er alvorligt, og de øh, altså den tyske borger skal også tage det alvorligt.
1: Hvordan har reaktionerne på, på krisen her været i Tyskland? Altså her i Danmark har vi jo gået igennem en underlig proces, der begyndte med pres onsdag. med onste. Hvor, hvor der ligesom langsomt er blevet skruet op for den alvor, som vi alle sammen kan mærke inde på livet. Selvom vi måske ikke er syge, ret mange af os, så er der mange af os, der har fået dramatisk øh, forandret vores liv. Hvordan er tyskernes liv lige nu?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at tyskerne har oplevet meget det samme. Måske bare lidt, øh, hvad skal man sige, efter vi har hvad skal man sige, skruet bisen på herhjemme i Danmark. Det er gået lidt længere tid, før det er, at man har taget de samme midler i brug. Men altså efterhånden, så har man jo også aflyst alting, bare butikker og, al- og sådan noget, det er jo også begyndt at lukke fuldstændig ned i Tyskland efterhånden. Så har der været den udfordring, kan man sige, i Tyskland, at der er man en federal stat, så det har været op til de her delstater, mange steder skulle lave de her tiltag, og det er ikke noget, man har set sådan en, en samlet strategi på den måde, at man er gået ud fra, fra regeringens side, og så kunne lukke det hele ned fra den ene dag til den anden. Så noget af det, det er kommet lidt drøbvis, det var jo indtil for nylig, at Berlin stadig havde, hvad skal man sige, åben for bar og, og hvad hedder det, og sådan noget, det, det lukkede først, det var først her i weekenden, man fandt ud af, at det var måske smart at, at lukke for det også.
0: Thomas Schumann, øh, jeg sidder her med et kort, et globalt kort over, hvordan øh, er de fordelt, de her øh, konfirmerede tilfælde af coronavirus, og der ligger Tyskland på øh, pladsen hvis man kan sige, det er en lidt flatterende plads, øh, på kortet over øh, flest smittede. De har 12.327 smittede. Til gengæld så ligger de øh, ret langt nede på, øh, på den øh, dødsliste, der er. De har 28 øh, tilfælde af, af død i forbindelse med coronavirus. Øh, hvordan, øh, hvordan griber det tyske
2: sundhedsvæsen den her opgave an? Vi de tager det meget alvorligt, og ja, altså, som sagt, så er det her noget, som hvad skal man sige, ligger ude i de enkelte delstater, så det er jo lidt forskelligt fra delstat til delstat, hvordan man griber det her an, men altså, mange af de samme tiltag, som vi har set derhjemme, altså, herhjemme, er jo også noget, man gør i, i Tyskland, altså man henter alt det personale ind, man kan, og gør sig klar på, på den her situation, der jo kan opstå med, at, at hvad skal man sige, kapaciteten den bliver, den bliver udfordret, så det det er altid noget af mange af de samme ting, vi ser, man også gør i, i Tyskland.
1: Men får nu op på til 12000 positive prøver, så er man jo i hvert fald nødt til at teste 10 12000 mennesker, det tror jeg er flere, end man for eksempel har gjort i Storbritannien allerede nu. Øhm, er, er man, har man været, hvad skal man sige, mindre læse færre i forhold til altså indflyvning på den her, den, den første uge, hvor man andre steder har været noget nølende med at tage det alvorligt. Har, har der været alvor i retorikken lige fra starten i Tyskland?
2: Ja, der har været der har været forholdsvis meget alvor, vil jeg også sige. Men altså alligevel, så måske på en eller anden måde ikke, ikke på samme måde som, som i Danmark. Det er som om, at Danmark har været virkelig, hvad skal man sige, gået, gået hurtigt frem her i, i, i Nordeuropa, ikke? i forhold til Tyskland, da det, da det hele kom... Altså med, med en dag eller to dages forsinkelse, det er jo også sådan, vi så det med, med for eksempel grænselukningerne. Ikke? Altså det, det blev jo lukket øh, lørdag morgen, øh, Danmarks øh, grænser, ikke? hvor at, øh, det så først var mandag morgen, at, at Tyskland valgte tilsvarende at lukke øh, sine grænser til, til en række forskellige lande.
1: Der var faktisk i øh, Nordtyskland, øh, var det ikke Flensborgs borgmester, der var forholdsvis... Ja, nu bruger jeg ordet nærmet. i mange af bedre lige nu, altså over, at Danmark på den måde siger, at Schengen ikke gælder under coronakriser. Var det udbredt i Tyskland, at man sådan blev sådan en lille smule stødt på mangetterne over, at Danmark lukkede grænsen?
2: Altså man kan sige, det, det kan jo være svært for tyskerne at hvad skal man sige, være stødt, når de så selv hvad skal man sige, nogle dage efter indført det samme. Ikke? Jeg tror, at det har også noget at gøre med, at Tyskland har et lidt stort ansvar med sin størrelse og sin placering i Europa. Så det der med bare lige at lukke grænserne, det er ikke noget, man, man tager så let på, øh, selvom man jo så har gjort det nu. Men altså, man har hørt noget kritik af det her med, med at man har lukket grænsen. Ikke, altså, man, man har ikke set den tyske regering ud og kritisere den danske regering for det. Det er nede på et lavere niveau, at man kritiserer grænselukning. Øh, der er også nogle tyske politikere, som kritiserer, at, at, nu tyske, altså, at den tyske regering har valgt at lukke grænser. Så det er ikke det er ikke noget som, altså, det er noget som man kan, kan se det kritisk på i tysk politik også det her.
1: Nu ved jeg ved ikke hvor godt du er forberedt på på alle hjørner af nyhedsstrømmen i øjeblikket Thomas. Men det er fordi der kom en SMS fra en lytter lidt tidligere, som skrev, at der er testet flygtninger, som er kommet ind i Tyskland, er testet positiv for coronavirus. Jeg aner ikke om det er sandt eller falsk, men det er jo et land, hvor der også har været sådan en ret hæftig debat omkring indvandring på det sidste. Er det, er det noget af det? Har du kunnet følge med i noget af det?
2: Jeg har ikke lige hørt om, om det der, øh, med at der skulle være flygtninge, der, der er testet positivt for corona. Men altså, man kan sige, det er, de er jo også mennesker. Vi, vi bliver vel alle sammen ramt på en eller anden måde.
1: Øhm, er, har det fyldt lige så meget? Altså, når man åbner en dansk avis i øjeblikket, så er alle historier jo corona-relateret. Er det også sådan, når du læser syddeutsche Zeitung eller Nordsjæsviger eller en af de der? Altså, er det også 100% corona nu i nyhedsstrømmen i Tyskland?
2: Ja, helt bestemt. Det er, det er det samme billede, vi ser der. Øhm, jeg sad faktisk og læste lidt op her på nogle af de reaktioner, der har været fra tyske medier på øh, Mærkels nyhedstale skulle jeg sige. Øhm, ja, hun det hun plejer det er jo faktisk det samme format, hun, hun bruger her som dronning. Øh, altså, det tilsvarende format, Mærkel, hun bruger her, som, som dronningen også gjorde, da hun holdt sin øh, tale til os i Danmark. Men jeg læste lidt op på... på reaktionerne fra tyske medier, og det de sådan hæfter sig ved, det er, altså det er en meget, meget øh, emotionel tale, og hun, hun er faktisk også ret hård i sin retorik overfor, at nu skal man til det her alvorligt, men hun nævner ikke sådan noget som udgangsforbud, men det er meget det, som de, øh, de tyske medier de skriver om nu, det er muligheden for, at man laver udgangsforbud, fordi de simpelthen ikke tror på, at borgerne, kommer til at til det her seriøst nok, altså at man faktisk vil efterleve det der med at blive hjemme og sådan noget, og holde afstand og gøre alle de ting, der man skal gøre i den her situation. Så de, de er allerede i gang med at spekulere på, om man kan se samme situation i Tyskland, som man ser i Frankrig, og, og jeg mener vi nok også Spanien, altså at man simpelthen forbyder folk at gå, gå ud på gaden. Og Belgien. Og Belgien også, ja.
1: Godt. Jamen, øh, dermed har vi i hvert fald været ombord i Landets tale, som hun holdt i aftes. Øh, Angela Merkel, som holdt øh, tale, og du kan øh, finde den på øh, de sociale medier, der lægger den slags ud. For eksempel YouTube, hvor jeg spillede lidt klip fra for lidt siden. Thomas Schumann, øh, god arbejdsløst. Tak fordi du var med.
2: Ja, velkommen. Selv tak.
1: 13 minutter over 8 er klokken torsdag morgen i Danmark.
0: Og øh, imens Europa er blevet epicentret for det her corona øh, så er det jo altså det er jo epicentret vil jo sige, at at det her den største stigning i, i smittet og desværre også døde foregår lige nu. Så drager folk i i Kina, hvor Corona startede et lettelsens suk øh, lige nu, og en af dem det er dig, Anders Ellemand Kristensen. Godmorgen. Godmorgen eller god eftermiddag. God... Eller god eftermiddag hos dig. Uh, direktør for uh, Albatros Rejser og uh, bosiden i Beijing med uh, kinesisk kone og, og datter. Uh, Anders, du har delt et billede med os fra uh, din lokale uh, kaffebar i Beijing, hvor uh, vi kan se masser af, af folk på gaden og en smuk blå himmel. Og du har sagt, det føles som om Kina er ved at blive rask igen. Prø- prøv lige at forklare, uh, hvordan du kan mærke det.
3: Jamen, øh, vi var jo, for en måned siden, var vi der, hvor I er nu. Altså, der øh, var hele Kina lukket ned, og alle gaderne var rømmet for folk. Øh, vi måtte simpelthen ikke gå udenfor. Vi måtte ikke gå på arbejde. Øh, og det hele så rigtig, rigtig mørkt ud. Og man kan sige, øh, i søndags, som er det billede, jeg sendte til jer, jamen, øh, der kunne jeg komme ud på kaffebar på første gang. Øh, der var endda en fyr, der snod sig foran i køen, hvilket jeg jo egentlig normalt ikke plejer at være glad for, men lige det her tilfælde var det faktisk et godt tegn. Øh, Og og, og livet er er ved at være tilbage på normalen. Der går folk rundt over det hele, og vi begynder at gå på arbejde igen, og og det ser meget, meget lyst ud.
0: Holder I distance til hinanden, og og går folk rundt med mundbind, eller hvordan, hvordan er billedet der?
3: Ja, altså folk beholder mundbindet på, og man kan sige, at efterværende af den her kæmpe lockdown, hvor Kommunistpartiet fandt nogle af de gamle dyder for kulturrevolutionen frem, er der stadigvæk, det vil sige, at når jeg går ind og ud af mit, der, hvor jeg bor, det område, jeg bor, så skal jeg fremvise et, et bevis. Jeg skal have maske på, jeg får pænt at vide, jeg skal holde maske på, og så har jeg fået sådan en app, som jeg skal scanne, hver gang jeg går ud af min dør, og hver gang jeg kommer hjem. Så de ved, hvor jeg er henne, øhm, og det vil sige, så kan man simpelthen se min, øh, min, min bevægelsesmønster over de sidste par dage, og så åbner de lige og kigger, har han nu også været i Beijing siden januar, jeg så har. Øhm, og så, op, så ved det de hele, øh, hvordan... min, min, hele min, min bevægelsesmønster. Ja, h- hvordan
0: fungerer det? Altså, skal du, hvad hvis du undgår at, at scanne, og så bare går ud i det fri? Hvad sker der så?
3: Jamen jeg får pænt at vide, at jeg skal scanne. Hvis, hvis det er nogen, der kender mig, det vil sige, hvis de vagter, der har set mig op til 15-16 gange, nu stikker jeg ud, fordi der er ikke så mange udlændinge i mit område. Men, men hvis det er nogen, der ikke lige kender mig, eller hvis det er nogen fra Naboskabskomiteen, som står der, så, så beder de mig pænt om lige at scanne, og så får jeg lige tjekket.
0: Og hvordan fungerer det helt i praksis? Jeg er bare lidt fascineret af det der. Hvad scanner du? Ja, du
3: tager din uh, telefon frem, og så scanner du sådan en uh, QR-kode. Uh, og så kommer der et grønt uh, bling op, hvor der står sidste tidspunkt, du har scannet på, og så kigger de lige på din telefon og siger, det er i orden, og så får du lov at gå ind eller ud. Og der står så sidst gang, du har bevæget dig. Uh, og hvis de så har lyst til at kigge mere, sim, så kan de jo kigge ind i historikken af, hvor mange gange har han scannet sig og sådan noget.
0: Og alt imens, så kan I altså uh, trække frisk luft ind igen. Uh, har de kinesiske myndigheder givet butikker og caféer lov til at åbne?
3: Altså i Kina er det jo sådan, at man går ikke rigtig ud og siger, at nu må I godt åbne igen, men, øh, men øh, det jeg kan forstå på de danskere, der driver restauranter hovedet, det er, at man åbner, hvis man så ikke bliver lukket, så, så har man lov til at åbne. Så det er ikke sådan, at man går ud og siger, at nu skal I åbne, fordi det har man heller ikke lyst til fra myndighedernes side, man er jo meget, meget forsigtig. Så folk de åbner, hvis de så ikke bliver lukket igen, af politiet eller naboskabskommitteren så har de jo fået lov til at åbne. Og så diskuterer man lidt frem og tilbage om, hvad man må have udendørsservering og sådan noget. En anden ting, som vi også kan se sådan rent socialt, det er, at vi når vi går ind i restauranterne, så er der ikke noget med at håndtere penge mere, det er slut. Alting foregår med en scanning. Når jeg ender at på McDonald's eller på Starbucks eller sådan noget, så rører jeg ikke ved ekspedienten, eller vi kommer ikke til at røre ved hinanden. Så det vil sige, at jeg scanner min bestilling ind, ligesom hvis jeg skulle købe, når jeg sad derhjemme, og så sætter de den frem på disken, og så går jeg hen og tager den.
1: Anders, du er jo, øh, hvor du er, fordi du er direktør for Albatros Rejser i Kina. Så er sideløbende med, at du har skulle tage det her som en samfundsting, der var ret alvorlig. Så kunne jeg forestille mig, i din branche er, at man også går og, og, og brynker brynene rigtig meget. Hvordan har det været for dig på det sidste?
3: Jamen det her, vi har fået tæsk på en helt speciel måde. Altså, det er jo dødt, kan man sige. Vi kan ikke sende folk nogen steder hen, og vi må ikke modtage nogen... Så, så det øh, er jo tæt på katastrofalt, men øh, nu er vi blevet tænderne sammen. Og, øh, altså, alle de kinesere, jeg har mødt og snakker med omkring mig, de siger, at det eneste, de drømmer om, det er at komme ud og rejse, fordi de sidder der i to måneder, øh, og det bliver nok også tre. Så øh, vi regner med øh, at komme stærk igen en gang til efteråret, eller måske forhåbentlig til sommer, hvis, øh, hvis man får styr på det. Altså, det er jo sådan nu, at kineserne øh, er sygdomsfri, men nu må de ikke forlade Kina, og alle, der kommer til Kina, ryger i karantæne. Så øh, der går lige lidt tid, for at tingene er helt tilbage på normalen.
1: Det kan man roligt sige. Øhm, og der er jo også nogle regionale ting i det der, fordi for hvert land, der får styr på det, så nytter det jo ikke noget, at man åbner til et land, der ikke har styr på det endnu. Øhm, det vi også har hørt øh, i nyhedsstrømmen her til morgen, det er, at øh, Nordkorea angiveligt er verdens eneste land, der ikke har nogen smittet. Øh, er den nyhed også noget til Kina? <laughs>
3: Ja, altså Nordkorea er jo lidt et specielt, øh, et specielt barn derude. Kineserne har sådan et kærl- havde kærlighedsforhold til dem, fordi de, øh, de kan jo ikke rigtig styre dem, men de kan heller ikke rigtig slå hånden af dem. Vi har hørt rygter om ret tidligt, at nordkoreanske grænsevagter var i skød ind i Kina øh, og skød på kinesiske statsborger, der bevægede sig i grænseområdet, fordi man ikke ville have dem ind. Ingen ved, hvad der foregår i Nordkorea, og øh, altså, det ville undre mig, hvis de ikke havde øh, virusen. Vi, vi har hørt vilde rygter om, at hvis man havde den, så blev man skudt. Men igen, det er, det, er ikke et, det er ikke et sted, hvor man sådan rigtig kan få bekræftet eller afkræftet noget.
0: Anders Ellemann Christensen, du er så altså med os fra Beijing, hvor du bor med, med din familie. Nu talte vi tidligere om, at Wuhan... I Døen ikke har haft nogen øh, nye smittet og, øh, og det er jo i, øh, i Kina, at det her øh, corona, og i Wuhan, i Hubei-provincen, øh, at det her corona-udbrud startede, og mennesker blev smittet af at spise nogle vilde dyr fra et marked. Øh, tror du, med din øh, indsigt i det her, kan det her komme til at ske igen?
3: Øh, altså, ja, det håber vi jo ikke, men... Øh... Vi ved jo også godt, at der bor i Kina, at uh, SARS og så både det her opstået her, men, uh, men vi, vi har set i nyhedsstrømmen, og vi kan se, at uh, de lokale myndigheder og uh, en, endnu vigtigere, den uh, centrale komiteen har været ude og sige, at nu forbyder man de her vilddørsmarkeder. Ja. Uh, og uh, det, jeg kunne forestille mig, at man gør, det er, at man lægger det simpelthen ind i det pointsystem, man giver sine kæder, det vil sige sine embedsmænd. De har sådan nogle pointsystemer, hvor de kan rykke op og ned i hierarkiet, hvis de får trukket point fra, eller kan få point lagt til. Blandt andet har forureningen i, i, i mange år været en del af det. Og der tror jeg, man ligger ind, at de her øh, vilddyrsmarkeder øh, de Så det, skal det jo ned.
0: Den går altså ikke at, at spise en slange, der har spist en flagermus, der har spist en råden. Hvad er det nu, Kasper, du plejer at udlægge? Hvordan er det nu der?
3: Jamen, jeg kan ikke
1: helt huske det, men man, altså, man ser jo billeder fra de der markeder en gang imellem, og det er jo virkelig altså, et stykke rå kylling, der ligger ved stuetemperatur med den der syge flagermus, som havde spist en syg slange. Ej. Eller var det omvendt ja, den, er det sådan noget? Altså, med danske I dansk optik er det jo et helt uspiseligt, det der foregår på de markeder der. Får man et andet syn på dem, når man bor over i noget tid, Anders?
3: Nej, det gør man ikke. Nej, øh, det gør man ikke. Det er lige så uspiseligt for mit vedkommende, og, øh, og vi har jo i, i Albatros, at vi jo stor kold, kan forkalde for dyr, så for os det har det altid været noget, vi ikke har overhovedet været i nærheden af. Men... Øh, Altså, der er som alle steder i, i, i verden, så er der jo øh, nogle lokale ting, som er, er meget specielle. Og øh, den yngre generation i Kina, og dem, der bor i byerne, Beijing, Shanghai, Guangzhou og sådan noget, er, er det ikke noget, de synes er helt vildt fedt. Det er nogle små lokale ting. Så jeg, jeg tror, at øh, den yngre generation ser på det med, med lidt mindre, øh, hvad skal man sige, øh, ja, altså, det man havde, det var, at der har været prestige at spise de her ting tidligere. Det er sådan lidt levende fra, da kineserne begyndte at få rigtig mange penge, så var det en måde at sådan lidt udskille sig på, Æ, og nu tror jeg, at det bliver en måde, hvorpå man, der er jo også mange kinesiske filmstjerner, Æ, der er store nba stjerner her, han har også været ude at sige, at nu skal man holde op med det her, man skal ikke spise high og sådan noget, så jeg tror, at det her, det er sådan et dødstød til, at det er noget, der sådan er på mode eller moderne at gøre.
0: Det kunne man håbe. Hvad er, hvad er den største udfordring, når, når man nu ser på, hvordan Kina kan få udryddet coronavirus fuldstændig i landet?
3: Jamen lige nu er Kina jo faktisk vendt på en tallerken, og jeg gerne beskytte, som er gerne beskyttet sig mod alt det, der kommer udefra, så jeg bor omkring halvanden kilometer fra, hvad der nok er verdens største karantæneområde lige nu. De store udstillingshaller, som vi har her i Beijing, som er til biludstillinger og, og, og udstillinger, de er simpelthen blevet bygget om til karantæneområdet, så... Øhm de øh, 50-100.000 mennesker, der flyver igennem systemet øh, nu om dagen, de ryger alle sammen stykke forbi derude og bliver fordelt rundt øh, og testet. Og hvis øh, der er noget som helst, så ryger de i karantæne, eller så skal de hjem i karantæne. Så lige nu tror jeg, at det for kinesernes vedkommende bliver at holde styr på alle de kineser, der er på vej hjem. Fordi øh, alle de kinesiske studerende, der er i USA, alle de kineser, der arbejder i Europa og studerer i Europa, er jo skrækslagende nu og så er på vej hjem til Kina. Ja, det er en bevægelse, der er be-
0: bevæget sig den ene vej, og nu går det den anden vej. Øhm... Jeg har et sidste spørgsmål til Anders. Ja, kom med det. Det er fordi, jeg
1: læste, at øh, forureningen er gået ned i mange af de store byer. Er det noget, I har mærket i det daglige?
3: Ja, det er, det er faktisk den vildeste konsekvens af, af den her virus. Jeg står og kigger på en fuldstændig konstant blå himmel. Jeg kan se hele vejen ind til byen øh, og se de der øh, 89-etages højbygninger, der er der inde, det har ikke... Øh... Ja, det er ikke kun siden jeg kom første gang i 2003, så altså, forureningen er jo lige nul lige nu. Altså, der er fuldstændig blå himmel, og, og det minder lidt om, øh, ja, det minder om Danmark. <laughs>
1: Fantastisk. Ja. men så bliver der sagt noget pænt om Coronavirusen i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Anders Ellemann Christensen, direktør for Albatros Rejser og med fra Beijing. Tak for det. Ja, selv tak. Klokken er
1: 8.24. Du hører Radio 4 om morgenen. På en torsdag, der hedder den 19. marts, hvor de fleste erhverv jo enten er lukket ned eller droslet ned for at undgå corona. Men vi havde den gode oplevelse tidligere på morgen at tale med mand i et erhverv, der fortsætter upåvirket af den her verdensomspændende sygdom. Det var uh, mælkeproducent Peter Nielsen uh, Er nogen kendt som gennemsnitsdanskeren. Han medvirkede i nogle P4-programmer, som jeg var mere til at lave for en to-tre år siden. Han er uh, stadig mælkebonde. Han har 300 røde mælkekøer eller malkekør hedder det vist, på sin gård, der ligger i nærheden af Lykstør i Himmerland, ikke så langt fra Limfjorden. Vi ringede til ham tidligere på morgenen for at høre, hvad han som mælkeproducent skal gøre for at undgå at sprede smitte. Jamen
4: grundlæggende, så, så gør vi her herude på, på landbruget øh, det samme som alt muligt gør. Vi sørger for at holde afstand til øh, vores medarbe og vores... Øh, leverandører, der kommer med fodder og mineraler, og, og, og dem, der kommer og hjælper os vores service personal. Altså ikke stå og give hånd, ikke og ikke røre ved dem og holde afstand, så det ikke lige, stå og dem lige ind i huden, som, som nu er en skide dårlig idé.
1: Hvad med, altså skal køerne sprites af, når I har rørt det, med <laughs> eller hvordan det foregår det?
4: <laughs> Jamen, vi er vi simpelthen i den heldige situation, det er jo, jo et helt meget Altså døren, køren og og kyllingerne og hønser og gris, de gik ikke på coronavirus, og de smitter ikke igennem. Man kan ikke blive smittet igennem det, vi skal spise. Heldigvis. Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis det var tilfældet. Så, så altså køren, dem håndterer vi fuldstændig normal vis som vi jo lige har gjort.
1: Altså, det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, det her. Men det er fordi, jeg spritter jo mit tastatur af, når jeg møder om morgenen. Og det er fordi, der kan sidde smitte-virus med virus på tastaturet. Kan det ikke på samme måde, hvis du klapper din Nu ved jeg ikke, hvor meget du klapper din kør, men hvis du klapper en af dem med en hånd med virus på, så kan den vel bære rundt på det?
4: Jamen, det er da godt ske, at sidde på en ko, men altså i grunden grundlæggende... Kogen er så stor og herude i landbrug, der er så mange virus og bakterier og en flora så... Så det er og rent praktisk, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke tage en Ko og putte den under en spritbrowser. <laughs> <laughs> så, så, så så altså, men altså døren, døren kan ikke hverken overføre eller, eller bringe smitte videre til mennesker, så det er vores personlige kontakt menneske til menneske. Det, det er der, det er rigtig farligt.
1: Tre af dine ansatte på gården er fra Østeuropa. Er det rigtigt talt op?
4: Ja, det er ja. fuldstændig rigtigt.
1: Hvordan øh, håndterer de egentlig situationen, altså nu med lukkede grænser?
4: Jamen, nu øh, har en medhjælper fra Ungarn. Han, han går der her og, 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 og taler på hans finger, for han har bestilt en flybillet med den 16. april. Og den tror jeg da godt, at han kan skrive en HIP-letter. Den der Det blev ikke sjovt for dem at komme hjem. Eller det kan, jeg tror da ikke, de kan komme hjem overhovedet.
1: Nej, det ser ikke sådan ud.
4: Og, og vi kan så også være nogle med sige, altså, de retningslinjer, som, som gælder, de gælder selvfølgelig også for sådan nogle, nogle madarbet. Så det, det tøser sig, at det er helt okay. Så vi skal jo ikke have noget frygt til at rejse frem og tilbage øh, landet imellem i, i den tid her.
1: Peter Nielsen, øh, hvordan opfører priserne på mælk sig egentlig lige nu? Altså det er sådan noget forsyningslinje, som I er en del af, det er jo virkelig vigtigt i de her øh, tider, hvor, hvor der også er perioder med hamstring. Hvordan går det med mælkepriserne?
4: Jamen, øh, vi får informationer fra vores mageri øh, løbende og umiddelbart øh, holder de mælkepriserne. Men det, 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 de skriver til os og fortæller os, det er, at problemerne kan blive med de der oster og mælkepulver, som vi sender ud til til Fjernøsten, Mellemøsten og, 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 og nede sydpå, det, det er, at der er ingen skibskontainer der er her. Man kan simpelthen, hvis ikke der kommer kommet nogen varer hertil fra Kina, så kan vi ikke putte noget mejeri på mejeriprodukter i dem, og så sende dem modsat, og Men den situation har vi ikke mærket økonomisk endnu. Så men det, må vi. det er jo lidt spændende, hvor lang tid vi kan holde en køren
1: Altså, beholderne til gods, der skal fragtes rundt, de er simpelthen strandet et eller andet sted?
4: Ja, fordi at, 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 at transporten begynder at gå mere eller mindre i store. altså Selvfølgelig kan man godt transportere nogle jernplader og noget, men altså, hvis, ikke, hvis ikke der er en container, en, en kasse til, til at sætte på et skive til at transportere vores varer, så, så har vi jo problem. Men 7-9-13, vi har ikke hørt om, at det, det er kommet til at gå over mejeriprodukter i Norden. For mit tilfælde er kød.
0: Peter Nielsen, nu hvor, hvor det omgivende samfund er mere eller mindre lukket ned for en periode, og, og de fleste af os går og, og frygter lidt, hvad der kommer til at ske, hvordan, hvordan forholder du dig til den coronavirus vi har i Danmark lige nu?
4: Jamen, jeg, jeg føler mig faktisk lige pludselig, at jeg ikke er så ramt. Jeg har ikke på, at, at det kan blive et problem mellem leverandører og leverer. Foder, mineraler og de ting, de, de hjælpestoffer, som man kalder, at jeg have. Og jeg har selvfølgelig alt mit foder, der lever hjemme i Siloen. Græs og majs og korn, som man skal bruge. Men kan jeg blive nogle hjælpestoffer, jeg kommer til mange, det håber jeg da ikke på.
0: Nej, men der, der svarer du faktisk, og det, det er måske ja. egentlig meget sigende for, hvordan du tænker om. Du svarer meget omkring dit landbrug og hvad det vil betyde ja. for, for det. Det giver jo også god mening, men hvad, ja. hvad med sådan dig selv og din egen biologi i det? Går du og frygter og blive smittet?
4: Når de skal ikke. Nogle er selvfølgelig en ung og stærk mand, og, og, og de sagde jo, at Det er dem, der har det stærkeste talbred. <laughs> så altså, skulle, skulle jeg få en, en bitte smitte under, under corona, så, så får jeg måske nogle huber på en lidt dårlig halsen. Og, og, og får en, en en corona-smitte, så har jeg tåret og sol af jo fordi man skal beskytte sig selv. Det, det er det man, man skal tænke på. Det er jo ikke for at beskytte... Jo, det er selvfølgelig også for at beskytte andre, men det er også for at beskytte sig selv, man skal holde afstand. Og i det tilfælde, så vil jeg jo... I hvert fald, hvis jeg ved at have 100% corona, så vil jeg ikke gå ud og risikere at smitte min tre medarbejde. Fordi hvis jeg ikke jeg har noget medarbejde, så har jeg et problem.
1: Ja, så er vi tilbage ved landbruget. Hvad er retningslinjerne egentlig fra alle, Peter, i forhold til, hvis I får øh, coronasymptomer? Hvad skal I så gøre?
4: Jamen hvis nu er jeg få, hvis jeg får corona, så skal jeg selvfølgelig, fordi, altså jo også bare almindelig influenza og, og sygdom, så, så skal man ikke stå og producere fødevarer. Man skal i hvert fald ikke malk. Man må ikke malk, stå inde i malkstallen og mal hvis man er syg. Og det gælder jo både med og det gælder ejeren, under af dem så, så. Så man skal have. Man skal ikke være syg, når man står og producerer fødevarer sådan en helt grundlæggende. så afskriv eventuelt sætte mig ind på, på ståen og isolere mig derinde selv, men det ville være svært for mig. Fordi jeg er jo vant her hver uge, men så mig jeg jo give min medarbejder telefonisk besked og sådan noget. Og det, Jamen, og det æh, kan de heldigvis.
1: Ja, ikke. Jamen, øh, hold, ja. da, hold da rask, Peter Nielsen.
4: Det kan du da holde Det er at regne med, at nogle regner vi med, det, der skal det at blive år, så vi kan komme i marken. Vi skal have plantet markeren til her, her engang. Så. Ja. så det er lidt en helt speciel situation, vi, vi står i.
1: Lød det fra Peter Nielsen, som producerer mælk. Eller det er jo ret beset køerne, der producerer den. Peter, han tager den bare ud af køerne og putter den over i en stor tank, som så bliver fyldt over en tankbil, som bliver kørt ind til et mejeri, hvor det bliver fyldt i mælkekartonger. Så lavede vi lige den store tegning. Du altså, kan noget der. med ord,
0: Kasper. Du tegner de billeder. Og køerne var jo faktisk også med i baggrunden. I den
1: grad. Der er to ting at sige til det. Inger har skrevet en sms, hvor der står, at det dejlige livsbekræftende at høre på landmand Peter Nielsen med hans brølende kør. Det er Inger fra Frederiksberg. Der er også en lytter i hovedstadsområdet der påpeger, at øh, vi har for lidt om vores andet naboland, nemlig Sverige, som vi jo om ikke andet er brofast med.
0: Ja, det kunne da godt være at vi skulle øh, sætte optikken derover af. Det er faktisk meget Kigge øst på.
1: Godt at få nogle input til det redaktionsmøde, der skal finde sted, når det er vores rensprogram her, er slut klokken ni. Fordi vi vil hjertens gerne prøve at søge svar på de ting, som folk har brug for at vide. Det er egentlig vores fineste eksistensberettigelse lige præcis nu. Du har skaffet Corona, Lone.
0: Ja, Lone Simonsen, professor i Folkesundhedsvidenskab, medvirker på den anden side af det nyhedsoverblik, vi skal have lige om lidt. Hvis jeg har nogle spørgsmål til låne, coronalåne, som hun også selv er begyndt at kalde sig, så skriv ind på 1424, start beskeden med R4, efterfuldt af dit spørgsmål, og så tager vi det med i puljen
1: Og det, hun er altså er ekspert i, det er jo både sådan, hvad skal man sige, den med altså et strategi overfor virus. Øh, har hun sådan den biologiske side af det også?
0: Hun øh, er ekspert i epidemier og øh, ja, professor i folkesundhedsvidenskab. Hun ved, hun er førende på det her område. Super velanbragt i et morgenprogram på Radio 4. Du skriver R4,
1: dit spørgsmål eller din kommentar, og så sender du den ind til 1424. Vi giver lige ordet til Signe Ribergaard Rasmussen, klokken er
5: 8.34. Fremover så kan tusindvis af ansatte på landets sygehuse og i den kommunale ældrepleje... Hurtigt for afklaret, om de er smittet med coronavirus, og om de skal blive hjemme, eller de bare er forkølet og godt kan gå på arbejde. Det er medarbejdere, der har milde symptomer på coronavirus, som nu kan blive testet på laboratorier og sygehuse over hele landet.
6: Før der ville alternativet jo være, at de skulle gå hjem i 14 dage og vente, så at sige, eller i hvert fald vente indtil til nogle dage efter symptomer kører. Nu kan man sige, at med den her mulighed for at blive testet, så kan man få en hurtig afklaring af, om det måske bare er en let forkydelse, eller om der rent faktisk er tale om covid-19.
5: Sådan siger Stefanie Lose der er formand for Danske Regioner.
6: Hvis man bare er lettere forkølet, og man ikke har covid-19, så må man også gerne gå på arbejde.
5: Ifølge regionernes formand, så er det en stor fordel, at man kan få en hurtig afklaring ved hjælp af de her tests af sundhedsansatte.
6: Man kan i hvert fald godt forestille sig, at det er et redskab, som vi kunne blive brugt der, hvor man har en konkret situation, hvor man er i tvivl om, hvorvidt en medarbejder kan være smittet eller ej, men hvor man samtidig har rigtig meget brug for at have den medarbejde på arbejde, hvis vedkommende overhovedet kan det. Og derfor så kan det jo være med til at give den afklaring, der gør, at vi ikke ender med at have et halvt sundhedsvæsen i karantæne i pludselig.
5: Det er almindelige råd til folk, der har symptomer på coronavirus, er at gå hjem og ligge sig under dynen i 14 dage. Det er kun de alvorligt syge, der bliver testet for, om de er smittet eller ej. Det har tidligere lyt, at coronaviruset det vil stille ned af, når sommeren nærmer sig, og vejret, det bliver varmere. Og det kan stadig være scenariet, men myndighederne de forbereder sig også på det modsatte, det skriver DR Detektor. Myndighederne gør sig nemlig klar til, at coronaviruset ikke har det, der kaldes årstidsvariation. Det betyder, at sommerværet kan hæmme udbredelsen af viruset, fordi vi ændrer adfærd. Men viruset har overlevet fint i lande, hvor vejret er varmere. Der er årstidsvariationer ved de normale coronavirus, der giver forkølelse, men det er muligt, at det ikke gælder covid-19. Og vi har i hvert fald set udbrud i lande med relativt varmt klima, siger faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbæk til DR Detektor. Grænselukninger i Europa har ført til trafikalt kaos på de europæiske veje og skabt køer, som er flere kilometer lange. På grund af coronavirus-pandemien så har Polens regering valgt at lukke sine grænser op mod Tyskland. Det er altså kun polakker, der må komme ind i landet, og ifølge polske grænsevagter så har det altså medført et trafikalt kaos. Det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. Ved den sydlige grænse til Tyskland, der venter lastbiler op mod 30 timer, og personbiler venter op mod 16 timer på at krydse grænsen fra Tyskland til Polen. Siden tirsdag er der bilkøerne vokset til at være 60 km lange, og ifølge det tyske røde kors, som hedder DRK, så er der meldinger om op mod 20 timers ventetid. Talsmanden for DRK, Kai Kranik, han kalder situationen for desperat for de børnefamilier, som ikke kan få mad eller tilgang til toiletter i de op mod 20 timer. Premierministeren for den tyske delstat, Sachsen, som grænser op til Polen, har bedt den tyske regeringsforsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, om hjælp. I dag får vi en noget skyet dag, i hvert fald i den sydlige del af landet, og i det nordlige vindsyssel kommer der måske en lokal by. Ellers får vi tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturen ligger sig mellem 6 og 10 grader, og vinden den bliver let til frisk fra vestlige retninger.
1: Klokken er 8.38. Det er faktisk sådan set fra en ret smuk dag, der hedder torsdag den 19. marts 2020. Det her program hedder Radio 4 i Morgen, og vi skal om 10 minutters tid tale med virusekspert Lone Simonsen, som er professor i folkesundhed. Og husk, at øh, du kan stille et spørgsmål ind, hvis du skulle have lyst til at være med i det interview, være med til at lave det. Så skriver du en sms, der starter med R4, i mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424. Der er mange danskere, der har problemer med at komme hjem fra at fjerne egne. I går mm. talte vi med Jacob Rydsorg, der er journalist og kæmpet for at komme hjem fra Paraguay, som jo altså ligger i Sydamerika. Godmorgen, Jacob Rydsorg. Godmorgen. Hvor glad en udgave af dig selv er du nu?
7: Øh, på en skala fra 1 til 10, så er <laughs> det er faktisk lidt svært at sætte en, en 4-5. Øh, fordi det ser ud som om, at, at jeg stadig kommer ud nu faktisk af Sydamerika. Men det var, var det ikke jeg, der advarede mig om i går, at øh, der var en kendte, der kom til at strande i Lissabon? Det kommer til at ske det samme for mig nu, fordi nu har jeg fået aflyst mit fly fra Lissabon til København. men kommer trods alt stadig ud af, af Sydamerika, så det er sådan lidt med blandede følelser. Ja, det var øh, min, min bror,
0: øh, fik jeg fortalt i, i radioen i går. Han, øh, han skulle gerne lande i Lissabon i dag. Han øh, var i Chile og kom fra Santiago til São Paulo i øh, Brasilien og fløj derfra til Lissabon. Øhm, og så er det så meningen, at han, han skal flyve fra Lissabon til München og så fra München til Danmark, men hans fly fra München er blevet aflyst. Så der er, altså, ja, er den situation ja. <laughs> Der er flere steder, øh, hvor, <laughs> hvor, ja, hvor flyene er aflyst øh, mod Danmark. Ved du, hvad du øh, kommer til at
7: gøre fra, fra Lissabon? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal lige, jeg har øh, en venter, der bor i Lisabon. Jeg tror lige, jeg skal hive fat i ham og høre, om, øh, om, I, om, vi kan, om vi kan lave et eller andet i Portugal. Jeg ved heller ikke, hvordan situationen er i Portugal, for nu har jeg brugt så meget krudt på at finde ud af, hvordan den er her i, øh, i Paraguay, men det er jo altså stadig heller ikke sikkert, at jeg kommer ud. Det var det, jeg prøvede at forklare i, øh, i går, det med, at flyafgangene de bliver aflyst konstant. Plus Jeg har også en, altså, jeg flyver her gerne 7.13 i aftendansk tid fra Paraguay til São Paulo. Men så skal jeg have en overnatning der og vende på mit fly, så der er jo altså også øh, ret lang tid øh, igen, til jeg kommer ud af, af Sydamerika.
1: En af de brancher, der er ramt allerhårdest af det her, det er jo hotelbranchen. Er, der, øh, er det til at få værelser, eller har de også øh, lukket ned rundt omkring?
7: nej det er faktisk til at få værelser stadigvæk. Øh, har. Jeg ved ikke lige, hvor længe det bliver ved. Her i, i Paraguay, der har vi fået lov til at blive hvor vi bor, med det er helt mærkeligt, vi går bare rundt som de eneste på hotellet. Det er jo alt, alt, alt for stort til, at øh, der er to mennesker, så vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på at gå op ad tomme hotelgange og se, hvad evig eneste, hvad skal man sige, sal på hotellet, der bare ligner hinanden, så man røv keder sig også for at sige det mildt. Øh, men vi har også fået fat i et hotelværelse i, øh, i Sao Paulo i Brasilien, og så må vi jo også sidde der alene indtil, indtil vi flyver sted. Men nu gælder det bare om at komme ud af Sydamerika, og så siger Udenrigsministeriet, når vi først er i Europa, så skal vi nok komme hjem på en eller anden måde.
0: Jacob Rydt, så måske kan jeg hjælpe dig. Der sker det, når man sidder og sender radio, så er der mange, der lytter med, blandt andet nogle gange ens mor. Så når hun hører, at jeg sidder her og taler om min lillebror, så kommer der lige en opdatering. Og min lillebror han flyver over Dublin i dag og lander i København i eftermiddag. Så det er måske en mulighed, hvis du kan få et fly fra Lissabon til Dublin. Og så fra Dublin ja, det til Det kunne da være rart. <laughs> Jamen det er hermed givet videre. Det kan være.
1: Hvordan er, øh, er, altså er kontakten med Udenrigsministeriet og de danske myndigheder i det hele taget? Øh,
7: det svinger lidt. Øh, Udenrigsministeriet har egentlig været fint nok, men du sidder jo i en telefonkø på 20 minutter, så bliver du oftest smidt af den, og det er ret frustrerende at sidde 20 minutter. Og når du så hører, du nummer et i køen, så bliver du smidt af den ofte. Nogle gange kommer du igennem så for tit folk fra til at hjælpe. Så har vi haft øh, kontakt til den danske ambassade i Brasilien, som har været meget, meget hjælpsom. Og så, som jeg også forklarede tidligere, så har vi prøvet at få fat i det danske konsulat i Paraguay, men de tager ikke telefonen. Så vi kan ikke rigtig finde ud af, hvad reglerne gælder i, i Paraguay i forhold til, hvordan man kommer ud og hvordan man må færdes, fordi der er jo også udgangsforbud hernede, og det kan den danske ambassade i, i Brasilien jo ikke forklare om, da de ikke rigtig ved, hvordan forholdene er i Paraguay. Så nogle steder der er der meget hjælp at hente, og andre steder der, ja, der tager de de ikke telefonen.
1: Hvem snakker du med i løbet af en dag? Hvor mange mennesker, altså over os og Udenrigsministeriet, altså kan du, har du noget socialt liv? Åh,
7: ja. oh, <laughs> øh, det kommer an på om socialt liv det tæller for at, at sidde telefonkø og snakke med de værste flyselskaber. eller er det kun øh, mig, og, mig og min øh, kammerat Christian, som er afsted med, men altså vi laver jo ikke andet end at sidde på, øh, på hotellet og så ringe rundt til de forskellige steder. Og hver gang der, der sker en ny ting, så bliver vi nødt til at reagere på det. Vi kom, dog, vi havde lidt tid i går, hvor vi kunne komme ud, fordi vi troede, at vi alt var klar, så kunne vi gå lidt rundt her i Asunción, der der hovedstad, men der er jo ikke en dyt at lave, når alting er lukket, og det, det er også 33 grader, og du kan jo ikke sætte dig ind noget sted, så det, det blev jo ret hård god tur på en fire timer, hvor vi bare gik rundt og rundt og rundt og fik at vide, at, at alt var lukket.
1: Jakob Rydtsov, øh, tak fordi du var med i Radio 4 i morgenen. Vi følger dig lige med en vis interesse, hvis ikke du har noget imod det. Vi håber at kunne fortælle dig. Det
7: gør ikke noget. Det kan også tage ret lang tid. <laughs> ja,
1: det er nemlig det, jeg tænker. Og øh, forhåbentlig med en happy end, hvor vi på et eller andet tidspunkt får placeret dig i Danmark. Ha' en god dag. Ja, må det ikke. Tak. Klokken er 8.43, altså i Danmark i hvert fald.
0: Fremover kan tusindvis af ansatte på landets sygehuse og den kommunale ældrepleje hurtigt få afklaret, om de er smittet med coronavirus. Medarbejdere, der har milde symptomer på corona, kan nu blive testet på laboratorier og sygehuse over hele landet. Og det skal give mere effektivitet til sundhedsvæsenet. Det forklarer Stefanie Lose, som er formand for Danske Regioner.
6: Vi er i en situation, hvor vi har brug for alle gode kræfter i sundhedsvæsenet og i øvrigt også ude i i ældreplejen, ude i kommunerne. Og derfor så er det lidt vigtigt, at der hvor man har nogle lette symptomer, man kan være i tvivl om, om det nu også er smittet med corona, at man så kan få en hurtig afklaring. For man skal selvfølgelig ikke gå på arbejde, hvis man rent faktisk er smittet med corona og dermed også kan smitte patienterne.
0: Det er nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der fastlægger, at medarbejdere i sundhedsvæsenet med kritiske funktioner fremover kan blive udredt for øh, corona. Godmorgen til dig, Lone Simonsen. Ja, godmorgen. Professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Øh, ja. Det her tiltag, øh, burde man have gjort det tidligere?
8: Jamen, jeg er bare så glad for, at det er kommet simpelthen. Det er rigtig, rigtig skønt, at vi får, at altså, det giver enormt meget mening for mig, at vi, øh, det er jo en særlig gruppe, øh, øh, altså folk, vi taler om, folk, som enten er udsatte for smitte selv for, i, det, i forbindelse med deres arbejde, eller som kan udsætte øh, de, de skrøbeligste for smitte. Det er jo helt genialt det ja. her.
0: Jeg har hørt dig foreslå i en podcast hos DR, at man tester alt sundhedspersonale i Danmark, og så kan man så sende de dem, som har haft smitte, i arbejde, fordi de er immune. Vil du ikke lige uddybe, hvad det er for hvad der ligger til grund for den gode idé?
8: Jo, men, men måske skal vi først lige forklare hvorfor, at, at Sundhedsstyrelsen gør det her. Det er en ny retningslinje for at sikre, at de kan få øh, øh, Folk tilbage på arbejdet hurtigt, i stedet for, at de skal sidde 14 dage i karantæne. Mm. Så det, det primære formål, det er simpelthen at, få, at sikre sig, at de har arbejdsstyrken, som behøves i de næste måneder. Øhm, så det er, men, men det, jeg har, så har foreslået, det er all- oven i det. Så får man den bonus, som man måske får efterhånden en gruppe af sundhedsmedarbejdere, og læger og sygeplejersker, som ved med sig selv, at de er, altså, de er blevet testet og fundet øh, smittet, så derfor så er de immune bagefter, så kan de jo gå roligt på arbejde, og dem, som bliver behandlet, kan roligt sikre roligt være sikre på, at der ikke er noget for dem. De kan ikke smitte mere, de kan ikke selv blive smittet mere.
0: Der har været stor diskussion omkring det her med, med testning af corona her i Danmark, om vi har testet nok. Kan, ved du, hvor meget sådan en test koster?
8: Ja, altså, hvis du går ind på, på Statens Serum Instituts hjemmeside, så står der 4.500 kroner for en test. Ja. Jeg ved ikke, om det er sandt nu, efter vi har, at har indkøbt tre nye maskiner, og vi virkelig har fået meget større kapacitet for at, at teste åbenbart. Og det er det, der er ved at ske, så det er, det er rigtig godt nyt.
0: Og, men det kan jo hurtigt løbe op, hvis, hvis en test koster 4.500 kroner, og man, lad os sige, at vi tester 1.000 danskere om dagen. Det er 4,5 millioner kroner om dagen.
8: Ja, men tænk på alle de penge, der går tabt i tabt arbejdstid og, og alle de ressourcer og kapaciteter, som man, som man kan miste, bare fordi de er sat ud af spillet og øh, uden nogen god grund måske, fordi de bare har en forkølelse eller en anden virus eller, eller bare, let, altså bare, bare har fået lidt snot en dag eller et eller andet. Så, så det er virkelig, virkelig en god idé, det her. Det er det, jeg tror, det, det klart kan betale sig også økonomisk, ja.
1: Lone Simonsen, vi har jo en masse lyttere, der gerne vil trække på din ekspertviden omkring det her. Må jeg tage nogle af de sms'er, der er kommet ind? Ja. Der er en, der skriver, kan man gå et sted hen og blive smittet? Vi kan vel lige så godt få det overstået. Hvor mange af os ender med at have haft covid-19, når stormen lægger sig igen? Er der også sådan set to spørgsmål i et? Okay, så kan den man, der
8: <laughs> kan man gå kan man sted hen smittet. Ja. Okay, så den der idé, den kommer fra, os, fra min barndom, hvor vi tog til mæslingefester og småbørn og for at blive smittet. Øhm, det kan ikke tilrådes. Det er faktisk en rigtig dårlig idé, fordi selv yngre mennesker har ikke en nul risiko for at blive meget syge. Det kan vi jo se. Vi har en patient på 33 år, der ligger nu indlagt på Aarhus øh, med, med coronavirus. Øhm, så det er ikke en altså, nul risiko. Hvis det var helt Urisikabel, så kunne man sige, at det var en god idé. Men det er det altså ikke. Så,
1: så unge... Hvad er du nødt til at fortælle om på et andet tidspunkt. Nu er
8: jeg i den aldersgruppe, for jeg ligger før øh, jeg var vokset op i tidlige 60'erne, da jeg et lille barn. Og der, øh, der var det helt almindeligt, at ens forældre ville tage ind til, øh, til mæslinger. Hvis der var et andet barn med mæslinger, så kom vi andre over og besøgte dem for at blive smittet, så vi havde fået det, mens vi er små. Det samme med skoldkopper.
1: Ja, skoldkroppe kan jeg bedre forstå. Mæslinger, der døde jo altså nogle procent hvert år af dem, der havde mæsling. Nej,
8: det er nok en misforståelse. Det er, er det? I, i lande, som er meget fattige, og i Danmark for 150 år siden døde flere procent af dem, som havde mæslinger. Sådan var jeg det jo ikke okay. i 60'erne. Ja, hvor gammel du Nej, jeg er 180.000 år
0: gammel. <laughs> Et andet spørgsmål, Lone Simonsen. Hvorfor rammer coronavirus primært mænd?
8: Øhm, altså, hvad mener du? Mener du et, ifølge, hvem der dør i Italien for eksempel?
0: Mm, ja, og i Kina har man også måske set en overrepræsentation yeah. af mænd i i den statistik. Yeah.
8: Altså det, jeg har set, det er, at der er en klar overrepræsentation af gamle mænd med højrisiko, der dør i Italien. Sådan at, at altså gennemsnitsalderen for dem, der dør, er omkring 80, og de har flere høj risiko underliggende lunger og hjertesygdomme. Og så oven i det, så er 72 procent af dem mænd eller et eller andet. Og der tænker jeg jo, at det, kan, det, det er sgu da nok et eller andet livsstil. Eller, altså mænd lever jo kortere end, end kvinder forventet, det kan være simpelthen en mand i den alder, er i en dårligere tilstand end en tilsvarende kvinde, eller også er det noget at gøre med rygning eller et eller andet andet. Vi trækker simpelthen til meget mere forskning om risikofaktorer for at dø eller komme alvorligt afsted med den her virus.
1: Jeg vil så også sige, en uh, statistik, som er meget lille og uvidenskabelig, som peger den modsatte vej, det er, at jeg talte i går med Christoffer Møldrup, som er sportsjournalist her på Radio 4, som var en del okay. af en delegation, der var i Iskild, øh, der hvor de trodde i no. de samme fløjter og fik smittet hinanden i de der ja. øh, skihytter der. Og øh, han sagde, at i det selskab han var, der var det kvinderne, der havde det suverænt værst. Altså, der var, at pigerne havde fået den der sådan, influenza-agtige reaktion på det, hvor mange af mændene faktisk var næsten symptomfri, ham selv inklusive. Så på den måde ja. kan det også ramme skævt den anden vej.
8: Ja, altså øh, man, kan, man kan få sådan nogle mange rapporter af den ene og den anden slags, så det kan være forvirrende. Det vi simpelthen øh, savner, det er sådan nogle store, øh, kontrollerede studier, eller hvor man virkelig prøver at styre, hvem der har fået det, hvem der ikke har matchet dem, nogen der er nogenlunde det samme, og så se på, hvad der er, for, er forskellen. Så det er, altså, det, det er noget, vi simpelthen, der, der er et behov for, for forskning i forbindelse med den her epidemi, for at få udredet, hvad, 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 hvad der er skidt, og hvad der er kanaler, hvad der er vigtigt.
0: Lone Simonsen, der er jo også meget snak om det her med, øh, om virussen kan tåle varme, eller hvorfor det er godt, at vi øh, snart går ind i en, en sommerperiode, om det kan have en, en, en positiv effekt. Øh, hvad, hvad kan du sige, sådan, øh, hvad, hvad ved vi øh, om det? Fordi der er altså også lidt forskellige meldinger.
8: Ja, men altså det er jo noget, som, som altså, det er bygget på den idé, at vi har jo fire coronavirus, øhm, øh, som cirkulerer øh, om vinteren som almindelige forkyldelsesvirar. Det er noget, vi har haft altid. Mm. Øh, Al den tid, vi, kan, vi har haft data af den slags. Så altså, det kan jo godt være, om dem ved vi, at de, de cirkulerer fra, fra januar til maj. Så det er en vintersæsonvirus, ligesom influenza er. Så vi tror, vi kan sådan se på øh, influenza-pandemier og, 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 og lære af dem, at de går som regel i og så i, altså, I, I ved i energi hen over sommeren, og så kommer de op igen sent om efteråret, om vinteren. Det er sådan lidt et normalt mønster med, med pandemier. Men, men det kan jo altså, vi har også set eksempler på en, en sommerbølge i Danmark, men så er det ligesom om de starter om sommeren. Vi havde for eksempel en brydsformind i, i Danmark i juli 1918, som jeg har siddet og målt på med mine kolleger, Og der kan man se, at, at, at det, er jo, det er jo midt, midt om sommeren, altså. Men, men det er usædvanligt, det har jeg ikke set i de andre pandemier. Jeg har på, jeg på mange.
1: Der er anden halvdel af den sms, jeg læste op lidt tidligere, den er noget, vi faktisk ikke har fået svar på. Hvor mange af os ender med at have haft covid-19, når stormen lægger sig igen?
8: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er også der, at der er sådan lidt bredt vægtning, men ikke så meget uenighed, som der er om dødeligheden. Så det, vi ser i andre pandemier, det er, at omkring 20-60 procent af alle mennesker for den på det ene eller andet tidspunkt i løbet af de første bølger over et år eller to. eller sådan noget. Så det, er, det kan man godt forvente at stille bekendtskab med den her virus. Vi skal bare huske, at de langt de fleste af os kommer ud af det her, med, uden måske at opdage det eller have meget mild sygdom. Og så, og så er vi bare immune bagefter, og så må viruset finde på noget andet. Og så bliver det nok til sådan en sæsonvirus, ligesom de der forkyldelsesvirus og influenza er.
0: Der, der bevæger du dig over i et spørgsmål, som Werner har spurgt og om. Nej, ja. Ja, han spørger jo egentlig dig gennem os. Kan man teste for immunitet efter sygdommen? Mm.
8: Altså, ja, altså det, det, det gør man. Man har jo sådan nogle tests for influenza, den bruger vi meget, og man har det for øh, øh, covid-sygdommens øh, fætter, SARS og MERS i den samme coronavirus-familie. Så der er ikke noget til... Altså det, det, det findes, og jeg ved, det bliver brugt i Kina og i Singapore. Jeg ved, at masser af forskere prøver på, på, på sådan en test i, i, altså, i kommercielt brug nu, som, så vi kan bruge den. Og det er virkelig vigtigt. Jeg glæder mig til, at der kommer sådan en test, fordi så kan man forstå, hvor mange procent af befolkningen øh, der har immunitet. Så altså, det er virkelig det er noget man det, det kommer nok snart. Det kan jeg ikke være længe.
1: I mandags, der gik en kvinde der hedder Jennifer Haller ind i et øh, laboratorium.
3: I mean, the chance that, 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 uh, that
4: I could have something to do with, with helping save lives is, is huge. And, you know, it, it, Og
1: hun gik ind uh, helt frivilligt whatever, og tog en øh, omgang corona i videnskabens tjeneste, fordi hun er med til at, øh, eller en, undskyld, en omgang øh, vaccine, eller forsøg, forsøg på samme. Det fik jeg præsenteret lidt rådet, den her, men det er fordi, der er et biotech der hedder Moderna, som har eksperimenteret med at lave øh, coronavirus-vacciner, og øh, det er jo altså en, en ret kompliceret proces, fordi hvis jeg forstår det rigtigt, så skal man først vaccinere en person, og derefter eksponere den her ellers raske person for smitten, for at kunne se, om den virker. Er det rigtigt forstået, Lone?
8: Altså, det er en meget tidlig test. Jeg tror faktisk, de er, de er forbi det. Nu er de i, øh, i fase 2 næsten. Altså, øh, øh, altså, det der er specielt i den her situation, det er en klasse det er en klasse virus, for hvilken vi ikke har nogen vacciner på markedet. Og derfor skal de, de skal sikkerhedstestes. Det er faktisk det allervigtigste. Og, og så bagefter, når man er sikker på, at de ikke er, er harmfulde, så skal man teste, om, om, om de virker. Altså, om de faktisk nedbringer risikoen for, at man bliver øh, øh, syg coronavirus. Ah. Og, øh, og det er det, som, som sker i flere faser. Man starter med et par patienter, øh, så, så går man op i et større gruppe, og så får man nogle kontroller med ind, som ikke har fået vaccinen sammenligner hvordan de har det, og alt muligt. Og så går man op i en endelig fase 3-studie, hvor man, in, hvor man involverer rigtig mange patienter, og så, øh, og så ved man med, med nogenlunde god sikkerhed, altså, at, at den her er både sikker og effektiv. Så det er jo det, der tager tid til. Derfor det kommer til at tage et år før vi har den der Vaccine. Det er noget andet med pandemivaccinen. Når hvis står var influencer, så er det bare ligesom, det kender vi der, vi prøvede før. Der skal ikke så meget sikkerhedstesting til.
0: Lone Simonsen, der er flere, der skriver ind øh, angående malaria-medicin. Altså, ja. de har hørt, at malaria-medicin virker mod coronavirus. Øh, er det rigtigt? Ja. Ja,
8: altså det er de nye øh, øh, rapporter fra Australien, og jeg tror også, der er nogle andre, der har set det der, at hvis man kombinerer øh, nogle af de ting, vi allerede har i brug for, for AIDS og for øh, malaria, så kan man faktisk opnå rigtig gode resultater med, med covid-patienter. Så det er rigtig godt, fordi de faktisk, dem kan lære øh, at bruge, hvis de, hvis de gerne vil, også i Danmark. Men det, der skal til nu, det er en ordentlig sikkerhedstesting eller en ordentlig effektivitetstestning i øh, i patienter, så det er, det er noget, man, man, altså noget, man, man skal have en ordentlig sådan, test eller man skal have en ordentlig øh, sat op for at virkelig at vide, om det virker men, øh, men det er virkelig godt nyt det der, det synes jeg
1: Tidligere på morgenen talte vi med en mælkebunde en mælkeproducent, der hedder Peter som har 300 røde mælkekør på sin bondegård i nærheden af Lyksdør i Hemmerland og mm. han øh, har jo, de har jo også fået retningslinjer de her landmænd til, hvordan de skal håndtere det her fra Mariets side, og det korte lange er, at den kan simpelthen ikke gå på dyrene. Den kan ikke sætte sig på køerne, lyder meldingen. Så er der bare en af vores lyttere, der undrer sig over det, fordi for det første mener vedkommende at have hørt om en hund, der er blevet smittet i Hongkong. Mm. For det andet begyndte det her jo med nogle dyr, der lå hulter til bulter på et marked i Kina. Hvor, hvor sikker okay. kan man være på, at det her det ikke breder sig til, til dyr?
8: Altså, øh, kan det brede sig til køer, det lyder ikke særlig sandsynligt. Den der med hunden, den har jeg også set og fulgt op på. Og jeg tror at simpelthen, det der sker, det er, at en hund slikker på ting og overflader og, og folk, som har infektionen. Og så får de viruset siddende i halsen, og det er det, der tester positivt. Det er ikke det samme som, at de har sygdommen, og de kan smitte den videre. Og det er jo en meget vigtig forståelse her. Og øh, kan det smitte dyr? Altså, det er det køer lyder mærkeligt, men vi har jo eksempel på, at øh, den spanske syge bredte sig øh, over i svin i 1918, så det, man kan godt forestille sig, at der er nogle dyr, der også skal blive inficeret. Men altså det der med, at den springer over fra mennesker til dyr, det gør den jo meget sjældent, og det er det, der skete fra flagermus gennem pangoliner måske til mennesker. Det er allerede sket i december, november, december 2019, og det sker sjældent. Det er sket i 2003 og, øh, med SARS, og nu skete det her i i, i, igen, men det er jo ikke noget, man, man kan vente, altså at, at dyr har en rolle fremover. Nu, nu, nu cirkulerer den her lykke lidt mellem fra menneske til menneske. Det behøver den ikke.
0: Lone her, det bliver sidste spørgsmål fra vores lytter, og det er Silas, der har skrevet ind. Vi har lige halvandet minut til, til nyhederne. Han skriver, hvis vi nu satte alle i karantæne og lå alle unge og raske blive smittet med corona, langt de fleste vil ikke engang lade sig mærke med det. Vil vi så ikke få opbygget en, en flokimmunitet, så vi derefter minsker risikoen mod at smitte de udsatte?
8: Jo, altså det er sådan teoretisk, det lyder vældig godt, undtagen at det går ikke, fordi at dem, der er unge, kan også blive alvorligt syge af det her. Som vi ser af den patient, som ligger på Aarhus Sygehus, som jeg, meldte, som jeg fortalte om før. Mm. Så faktisk er det her tiltag med at teste, for lige at lave en her, at det at teste sundhedspersonal og faktisk opbygge en gruppe, som er immune. Det, det er den det er idé med, så kan man faktisk ved at lade de, de udsatte, vi passede af dem, så kan man lave sådan en barriere som ikke er så dramatisk som den, der bliver foreslået her, men faktisk har den samme effekt.
0: På den måde bandt du en fin sløjfe, Lone Simonsen, ja. professor <laughs> det fikst, og epidemiforsker. <laughs> jo, du var meget fikst ved Roskilde Universitet. Tak for det. Ja, det var så lidt. Tak ja, for tak. At jeg kunne være med. Hej. Hej. hej,
1: hej. Det var øhm, ja, et indslag, der handlede om en sygdom, der hedder corona. Og det er jo udsprunget af... Ja, nej, folk ved jo godt. Det er, fordi Per, han skriver, taler jeg kun om virus, taler jeg kun om...
0: Virus-corona morgen efter morgen, det vil jeg gerne blive om svar på, skriver Per. Ja, øh, til det vil jeg sige, kan du huske dengang, vi bare diskuterede om Mette som hun skulle holde tale i Fælledparken 1. maj. Det var tidligere, ikke? Men nu er det faktisk ligegyldigt, fordi 1. maj Fældedparken er aflyst. Det handler om coronavirus. Så ja, det gør vi, Per.
1: Kom gerne med inputs, hvis du ser en øh, historie, som du synes, vi skal dyrke. Også gerne, hvis den ikke handler om corona. I første omgang, ha en god torsdag. venlig hilsen, Jakob Grusen og Kasper Harbo.